0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，Gut 内镜射频消融治疗低级别异型增生的 Barrett 食管。2， 二消化内镜杂志：哑铃样金属支架进行姑息性胆道引流。3 s c i e n c e 白介素十一作为对乙酰氨基酚导致肝损伤的治疗靶点。这里是 Journal Club 前沿医学报道，消化肝胆星期三 ，Gastroenterology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊 Barrett 食管。Barrett 食管是指化生样柱状上皮取代正常情况下远端食管内覆盖的覆层鳞状上皮。化生柱状上皮，同时具有胃上皮和肠上皮的特征。Barrett 食管是慢性胃食管反流病导致的，容易发展为食管腺癌。其危险因素包括食管裂孔疝、年龄大于50岁以上的男性、慢性食管反流症、白种人、向心性肥胖、吸烟以及一级亲属当中有 Barrett 食管或者食管腺癌的病史。Barrett 食管筛查主要是通过上消化道内镜联合活检，治疗主要包括抑酸治疗和内镜治疗。大部分的高级别异型增生或者是黏膜内癌的患者都应当接受内镜根植治疗。在第03期的消化肝胆心一三节目当中，我们曾经聊到过 Barrett 食管，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在临床上，有一种现象被称之为被掩埋的 Barrett 黏膜。这种被掩埋的 Barrett 黏膜被定义为被正常的鳞状上皮覆盖的肠上皮化生。这可能发生在内镜治疗前或者是治疗后。此类病变可能伴有异型增生和瘤变。在《消化内镜杂志》2021年8月刊上发表了一项回顾性观察性队列研究，讨论的是。被掩埋的 Barrett 黏膜的内镜特征。这项研究一共纳入了五百多例 Barrett 使馆的患者，其中有三十三例存在被掩埋的 Barrett 使馆。三十三人当中，有二十七人曾经接受过射频消融和或内镜黏膜切除手术。被掩埋的 Barrett 使馆的内镜下表现包括鳞状上皮下深粉红色或者深棕色黏膜，发生率百分之二十四。鳞状黏膜下区域突起发生率为 27% 这两种表现同时存在发生率为 27% 被掩埋的 Barrett 食管患者当中，有5例是黏膜内腺癌，一例高级别不典型增生和6例低级别不典型增生。在44例疑似的患者当中，一半接受了活检，一半接受了黏膜切除术， 2 6例确诊。内镜的阳性预测值为 59% 另外，有18例怀疑但是组织学确定不是 Barrett 黏膜的患者当中，有12例是炎症或者反流。因此，这项回顾性的观察性队列研究认为，在 Barrett 食馆当中，有 7% 的患者 Barrett 黏膜被掩埋在外观正常的鳞状上皮以下，其中包括了未接受过治疗的患者。在组织学确诊的病例当中，有 97% 可以观察到研究中发现的内镜特征。这些内镜特征可以用于预测被掩埋的 Barrett 年膜不典型增生或者是肿瘤。Barrett 食馆伴低级别异型增生的年进展率为 9% 到 13% 在 Gut 杂志2021年6月刊上。发表了一项研究，讨论的就是此类患者当中内镜消融治疗是否优于内镜每年复查。这是一项多中心前瞻性的随机研究，纳入了82例确诊为 Barrett 使馆伴有低级别异型增生的患者，分别接受射频消融手术最多四次，或者是每年复查。参与者中大多数为男性，平均年龄为62岁。在随访三年以后。射频消融组和主动监测组，肠上皮化生的根除率分别为 35% 和0。两组的低级别异型增生的患病率分别为 34% 和 58% 均是射频消融组更好。射频消融组当中有 12% 的患者进展为肿瘤，主动监测组为 26% 第一次射频消融以后的并发症发生率最高为 16%。因此，这一项多中心研究认为，射频消融可以适度的降低低级别异型增生的患病率以及三年的疾病进展风险。所以，对于确诊为低级别异型增生的 Barrett 食管患者，应当在权衡内镜消融治疗的利弊以后，制定治疗方案。在内镜下 Barrett 食管根治术以后。胃食管交界处的肠上皮化生复发是很常见的。在《消化内镜杂志》2021年6月刊上，讨论的就是在此类复发的患者当中，是否随后异形增生的风险增加，以及内镜治疗是否降低了这一风险。这是一篇回顾性多中心队列研究，纳入了600多例 Barrett 食管接受内镜手术、上皮化生已经根除的患者。随访时间近四年， 8 1的患者在治疗前诊断为异型增生或者是黏膜内腺癌，所有患者都进行了定期随访。所有患者的异常增生复发率为每年 2.2% 其中观察到胃食管交界处肠上皮化生复发的患者，异形增生的复发率最低，为每年 0.6%。肠上皮化生治疗以后，则复发率为每年 2.2% 与复发独立相关的因素包括老年患者和初始 Barrett 食管的长度。因此，作者认为，内镜下根除 Barrett 食管以后，胃食管交界处肠上皮化生的复发与异形增生的风险增加无关。治疗 Barrett 食管最常使用的是内镜黏膜切除术 （EMR） 和内镜黏膜下剥离术 （ESD）。糖皮质激素的注射可以降低术后的食管狭窄风险。同样是在《消化内镜杂志》2021年6月刊上发表了一项文章，讨论的是口服布地奈德是否也可以降低术后食管狭窄的风险。这是一项回顾性的队列研究。纳入了100例需要进行食管内镜手术的患者，而且手术面积大于食管周长的 50% 随机术后给予或者不给予布地奈德干预，布地奈德剂量为3毫克 BID 口服，持续8周。大多数患者的活检证实为 Barrett 食管或者疑似为食管癌。两组患者的基线特征没有显著差异。但是布地奈德组患者手术面积占食管周长的比例较高。研究发现，在布地奈德干预以后，食管狭窄的比例略低，两组分别为 16% 和 28% 但是差异没有统计学意义。在回归分析当中显示，布地奈德干预以后，食管狭窄的发生风险显著降低 ，P 值等于 0.023。因此，这项回顾性的对联研究认为，术后布地奈德口服似乎可以降低黏膜切除术或者黏膜下剥离手术以后食管狭窄的风险，但是仍然需要进一步的研究来证实这一结果。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊内镜下逆行胰胆管造影，内镜下逆行胰胆管造影 （ERCP）。ER CP, 是通过将上消化道侧视内镜引导至十二指肠，使操作器械达到胆管和胰管，然后将造影剂注入胆管和胰管，从而进行多种操作。ERCP 的适应症包括胆总管结石的诊断、清除胆总管结石、减轻胆道梗阻、壶腹部肿瘤的诊断、治疗复发性胰腺炎或者是胰腺假性囊肿。治疗 Oddis 括约肌功能障碍。ERCP 的并发症主要包括胰腺炎、出血、穿孔和感染。相关的危险因素包括操作者因素、手术当中插管困难、胆道括约肌切开、胆道括约肌预切开，以及 Oddis 括约肌功能障碍、壶腹部憩室和肝硬化。在接受过 Row and Why。胃旁路手术以后的患者当中进行 ERCP， 需要在内镜超声引导下经胃进行 ERCP 手术，但是其长期疗效尚不清楚。在《Endoscopy》内镜杂志二零二一年六月刊上发表了一项回顾性的多中心研究，讨论了超声内镜引导下经胃 ERCP 的术后长期不良事件发生率、持续漏管的预测因素。以及持续瘘管内镜下闭合的效果。文章涉及十三个中心，一百七十八例患者，平均年龄五十九岁，大多数为女性。总的来说，超声内镜引导下经胃 ERCP 的手术成功率为百分之九十八，平均手术时间为九十二分钟，围手术期的不良事件发生率为百分之十五。一百七十八人当中，只有四例患者因为严重的不良事件。需要进行经腹腔镜下的手术修复。长期随访的患者当中，有 10% 存在持续性漏管，有一半接受了内镜闭合手术，均取得成功。这项回顾性的多中心研究认为，超声内镜引导下经胃 ERCP 临床成功率很高。在管腔支架取除以后，持续漏道存在的情况并不十分常见。内镜可以用于关闭瘘管。目前 ，ERCP 胆道引流术在肝外胆管癌和胰腺癌当中的成功率约为 80% 到 90% 下面分享的这篇文章是一篇多中心前瞻性研究，评估了在 ERCP 失败以后，超声内镜下胆道引流术当中使用哑铃样金属支架的安全性和可行性。文章发表在《消化内镜杂志》2021年8月刊上。研究招募了无法手术的恶性远端胆管狭窄，而且 ERCP 胆道引流失败的，总胆管扩张大于14毫米的二十例成年患者，使用哑铃样金属支架进行了超声内镜引导下的胆道引流。总的来说，在胆道引流以后第七天。胆红素水平降低超过百分之五十的患者比例达到百分之九十五，术后第三十天，胆红素水平小于五十微摩尔每升的患者比例达到百分之九十二，而且第三十天总体的生活质量评分有显著改善，三十天的全因死亡率为百分之二十，中度的不良事件有两件，分别为胆管炎和支架移位，因此作者认为。在超声内镜引导下胆管引流，作为不能手术的恶性远端总胆管狭窄患者的二线姑息疗法是安全可行的，但仍然需要对于超声内镜下引导的胆管引流以及经皮经肝胆道引流术进行随机对照研究，以比较两者的有效性和安全性。下面这篇文章比较的就是在 ERCP 失败以后。内镜超声引导下的胆管引流术与经皮经肝胆道引流术之间的有效性、安全性。这是一项回顾性的评价，发表在《内镜》杂志2021年7月刊上。目前认为，超声内镜引导下的胆管引流术在 ERCP 失败以后，比经皮经肝胆管引流术的创伤要小。这项研究纳入了某中心2013到2015年之间进行的2200例胆管手术，其中将 ERCP 作为一线方案，超声内镜引导下的胆管引流术作为失败以后的二线方案，经皮经肝胆管引流术作为三线方案。在所有手术当中，有 7.7% 的患者接受了超征内镜下的胆管引流术，大多数是在 ERCP 失败以后。或者预期可能失败的情况下进行的，有 15% 的病例采用了 ERCP 联合内镜超声引导下的胆管引流术。内镜超声引导下的胆管引流术解剖变异的发生率更高，分别为 58% 和 6.4%。因此，作者认为，对于有胆道胰管手术指征的 ERCP 手术患者， 7 7在手术失败以后。需要接受内镜超声引导下的胆管引流术，三线的治疗方案（经皮经肝胆管引流术）仅占 0.1% 二线方案被频繁使用，反映了疾病的复杂性和 ERCP 手术失败定义的广泛性，而不是手术者的技术差。内镜超声引导下的胆管引流术可以有效的克服 ERCP 手术的局限性。下面两篇文章讨论了 ERCP 在儿童患者当中的应用。第一篇文章是发表在《内镜杂志》2021年6月刊上的一项多中心回顾研究，评价了法国和比利时的儿童 ERCP 手术的技术成功和不良事件发生率。研究纳入了15个中心，连续接受 ERCP 治疗的17岁以下的儿童共270例。所有儿童一共接受了470次的 ERCP 手术，中位年龄为 10.9 岁，其中 90% 的操作目的是治疗性的，其余 10% 用于诊断新生儿胆汁淤积症。最常见的胆道指征是胆总管结石，最常见的胰腺指征是慢性胰腺炎。总的来说，胆道插管的成功率为 92%。胰管插管成功率为 96% 总并发症发生率为 19% 最常见的并发症包括 ERCP 术后的胰腺炎、脓毒症。在单因素的分析当中，去除胰腺支架可以降低术后胰腺炎发生风险达 90% 有肝移植病史则脓毒症发生风险增加 7.3 倍。在 ERCP 术后有5例出血。两例肠穿孔，但是没有手术相关的死亡病例。这一项回顾性的多中心研究认为，在许多儿童的胆胰疾病当中 ，ERCP 都是安全可靠的。不良事件与先前报道十分相似。关于儿童 ERCP 的第二篇文章讨论了儿童 ERCP 用于诊断胆总管结石。这项前瞻性的多中心分析发表在《消化内镜杂志》2021年8月刊上。这一项针对儿童患者的研究纳入了19岁以下怀疑胆总管结石或者胆石性胰腺炎的患者共95例，均接受了 ERCP。在手术以后，有69例被确诊为胆总管结石，有26例没有发现结石。这两组患者的不良事件发生率相似。使用成人指南诊断胆总管结石特异性在 27% 之二到百分之间，但敏感性只有 20% 之二十到百分术前经腹超声检查，这两组患者结果相似，但是胆红素和结合胆红素在组间有显著差异。因此，作者认为腹部影像学和实验室指标可以用于预测小儿的胆总管结石。但是敏感性和特异性都不同。建立儿童患者的特定指南可以改善结石的诊断准确性。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊对乙酰氨基酚诱导的肝损伤。这一项基础研究发表在《Science Translational Medicine》2021年1月刊上。对乙酰氨基酚的肝脏毒性是肝脏损伤的常见因素。在对乙酰氨基酚诱导的肝损伤小鼠模型当中，作者发现白介素十一高度上调。目前认为给予重组的白介素十一对于肝脏有保护作用。作者发现给予重组的白介素十一的肝脏保护作用是由于它抑制了内源性白介素十一的活性。白介素十一表现为类似肝毒素的特征。对乙酰氨基酚损伤的肝细胞分泌的白介素十一触发了 NADPH 氧化酶4依赖的细胞死亡通路。成年小鼠当中敲除肝脏的白介素十一臭体的亚单位，可以预防对乙酰氨基酚诱导的肝损伤。而且在对乙酰氨基酚诱导肝损伤出现十小时以内，使用一种中和性的白介素十一受体抗体。可以显著的降低肝损伤，改善生存率。因此，这项基础研究认为，白介素十一是一种肝毒素，其信号通路可能是对乙酰氨基酚诱导的肝,的肝损伤的有效治疗靶点。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是神内脑外星期四，精彩继续，不见不散哦。